1: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Podéis suscribiros en el link de la biografía. Rock a bye, baby, on the tree top When the wind blows, the cradle will rock When the bow breaks, the cradle will fall And down will come, baby a menudo creemos que aquello que pasa en nuestros sueños No puede repercutir en nuestra vida real Por eso cada noche nos acostamos con tranquilidad Pensando que caeremos en un sueño reparador Que nos preparará para el día siguiente No somos conscientes de que la noche alberga horrores Y que nuestro sueño reparador Se puede tornar en la más terrible pesadilla Una que nos acelere el corazón, nos dilate las pupilas y nos impida movernos. Una que nos infunda en el cuerpo el miedo más profundo. Una que consiga incluso matarnos. ¿Y qué pasa si morimos en un sueño? ¿Es posible que muramos en la vida real? ¿Puede una pesadilla acabar con nuestra vida? Cuando hacemos esta pregunta, nuestra imaginación vuela hasta las películas de ficción con la ya famosísima saga de Pesadilla en el Street. Y pensamos que todo esto no es más que eso, pura fantasía. Pero lo cierto es que no. Podemos llegar a morir mientras dormimos. Una pesadilla puede llegar a acabar con nuestra vida. Y en este capítulo de Terrores Nocturnos os lo vamos a demostrar.
2: Terrores Nocturnos. Con Enma Entrena y Silvia Ortiz. 1997.
3: Era una cálida y húmeda noche de verano en la ciudad de Singapur. El sol se había puesto hacía unas horas y fuera solo quedaba el canto de los insectos que pululaban a sus anchas entre la espesa vegetación del sudeste asiático. Nos encontramos en un pequeño pueblo, lleno de pequeños y caóticos apartamentos pegados los unos a los otros y pintados en blanco y con detalles coloridos. La mayoría de los habitantes del pueblo pertenecía a la etnia Hmong, una etnia procedente de China, pero que ahora se disgrega por buena parte del sudeste asiático. El hombre que nos ocupa... Chen acababa de terminar de cenar con su familia Y como la mayoría de los mong era numerosa Su esposa y su suegra limpiaban los platos Sus hijos
1: recogían la mesa Y sus primos, sus tíos y demás familia Pasaban tranquilamente el rato tras devorar la cena Tras unos minutos de sobremesa Chen se levantó y con una inclinación de cabeza se despidió de toda su familia. Después de unos minutos de meditación, el hombre se sentó frente al pequeño altar de su habitación, con las piernas en cruz, como era costumbre en su religión. Y puso a quemar un poco de incienso. Como cada noche, antes de dormir, el hombre pedía porque esa no fuera la última noche que rezara. Pedía porque la muerte eligiera a otra persona a la que se llevase consigo... Una vez terminó sus rezos, Chen juntó las manos sobre el pecho, inclinó la cabeza como signo de respeto y se preparó para irse a la cama.
3: Era plena madrugada, más allá de las tres de la mañana. Chen lo sabía por la posición de la luna que podía ver a través de su ventana. Toda la habitación estaba completamente a oscuras, excepto por esa luz blanquecina que despedía la luna creciente y que se colaba por uno de los laterales de la habitación. Chen, somnoliento, quiso incorporarse para cambiar de posición entre las sábanas. En ese momento se encontraba boca arriba, una posición que no le gustaba demasiado. Sin embargo... Cuando intentó levantarse, se dio cuenta de que había perdido completamente el control de su cuerpo, de que sus músculos no le obedecían y de que, por más que lo intentara, era incapaz de moverse. No podía mover las manos ni los pies, no podía girarse, no podía hacer nada. Lo único que se movía en ese momento eran sus ojos, que corrían de un lado a otro, y su pecho, al ritmo de su respiración cada vez más acelerada. El miedo se apoderó completamente de Chen
1: sabía que la muerte había ido a buscarle. En ese momento Chen observó cómo una sombra negra tomaba forma a los pies de su cama. Una forma casi etérea que poco a poco fue tomando cuerpo. Era una criatura humanoide, completamente negra y no del todo corpórea, con una textura casi esponjosa. La figura era extremadamente delgada y tenía un largo pero desaliñado cabello negro. Sin embargo, era inconfundiblemente masculina. Tampoco era demasiado alta y no llevaba ropa distintiva. Parecía enclenque. Aún así... Los ojos de Chen se desorbitaron del miedo. Las manos de esa criatura estaban coronadas por unas terribles garras y de sus dientes sobresalían unos larguísimos y amenazantes colmillos. Por un momento, a Chen le pareció ver que la criatura sonreía. Con paso firme pero sigiloso, la pequeña criatura trepó por los faldones de la cama de Chen hasta subirse encima. El rostro del hombre se volvió un rectus de horror. Intentó gritar, intentó alertar a alguien, moverse, luchar, pero su cuerpo se negaba a obedecerle. Lo único que podía hacer era observar imponente cómo ese ser trepaba por su cuerpo hasta situarse justo encima de su pecho. Chen tenía la criatura justo encima.
3: Podía sentir su peso encima de su cuerpo, su pestilente aliento sobre su cara. Incluso podía sentir cómo algunas de las hebras de su cabello le acariciaban las mejillas. Era extraño. Aunque no era del todo corpóreo, pesaba. Pero Chen no tenía tiempo de preocuparse de eso. La criatura se había inclinado sobre él, dejando ver perfectamente una boca completamente redonda llena de colmillos. Entonces... El ser levantó una de sus manos, acabadas en terribles garras, y la colocó contra el cuello de Chen. El hombre sabía lo que llegaba a continuación. Había oído la leyenda millones de veces. Rezaba cada noche para evitarla. Pero esa noche, sus rezos no habían llegado demasiado lejos. Con una mueca de diversión, la criatura cerró la mano en torno a la garganta de Chen y comenzó a apretar. Chen intentó revolverse, golpear a la criatura, pero no consiguió nada. El ser siguió apretando, Chen se estaba quedando sin aire, su rostro se estaba quedando blanco y una expresión de tremendo terror se había apoderado de
1: sus facciones. El ser apretó un poco más. Chen siguió luchando. ¿Había conseguido mover un dedo o eran imaginaciones suyas? Los ojos del hombre se abrieron como platos, su corazón latía a ritmo desenfrenado por el miedo. Era demasiado tarde... El ser apretó de nuevo hasta que el pobre Chen se fue quedando sin oxígeno. Todos sus músculos se relajaron en la cama cuando sus pulmones quedaron vacíos por completo. Lo último que pudo ver antes de que sus ojos se quedaran en negro por última vez fue la perturbadora sonrisa de la criatura que en ningún momento soltó la garganta del pobre Chen.
3: A la mañana siguiente su familia encontró a Chen en la cama, muerto, pálido, rígido y con la cara desencajada por el miedo. Cuando llegaron los médicos era demasiado tarde. Lo único que pudieron hacer fue certificar el fallecimiento del hombre. Los sanitarios barajaron varias opciones. Primero investigaron si Chen tenía algún problema de salud. Pero lo cierto es que no tenía ninguna patología previa, ninguna complicación. Era un hombre perfectamente sano al que además le gustaba cuidarse, un hombre joven y fuerte. Después barajaron algún tipo de muerte espontánea,
1: un ictus, un infarto, cualquier cosa. Pero fueron incapaces de encontrar nada. Sin embargo, poco le importaba a la familia lo que dijeran los médicos. Ellos sabían perfectamente qué era lo que le había pasado a Su el dapzoj. El Dabzoj era una leyenda entre todos los miembros de la etnia Mong. Era un demonio conocido por atacar en medio de las noches, sobre todo a los hombres jóvenes de su etnia. Era un ser enjuto, bajito y delgado, con los brazos largos y desproporcionados y acabados en sendas garras. Con ellas agarraba las gargantas de sus víctimas hasta dejarlos sin respiración. Eso era lo que le había pasado a su Chen, que el Dabzoj lo había reclamado
3: Ese mismo año, nada más y nada menos que otros 230 hombres Monk murieron en Singapur y todos exactamente en las mismas circunstancias. Eran hombres de la etnia Monk sin ningún tipo de patología y que morían inexplicablemente durante la noche mientras dormían. Y estas muertes se repetían también a lo largo del mundo, en todos los lugares en los que vive esta cultura, en Tailandia, Laos, Vietnam, Filipinas... Y en Estados Unidos,
1: donde muchos monks se refugiaron después de la guerra de Vietnam. De hecho, fue precisamente en Estados Unidos donde saltó la alarma. A finales de los años 70, el Servicio de Salud Norteamericano comenzó a cruzar los datos de fallecimientos con las causas. Algo que se hacía habitualmente para buscar posibles pandemias entre la población. Fue entonces cuando las autoridades descubrieron que en solo un año, más de 100 personas habían muerto de forma inexplicable mientras dormían. Pero lo más curioso es que tenían tres cosas en común muy concretas. Todos eran hombres, todos tenían entre 20 y 55 años de edad, y todos ellos eran exactamente de la misma etnia, la etnia mong.
0: Planning on viajar this summer?
4: in free bets if either team hits a three in any nba playoff game visit betmgm.com for terms and conditions 21 years of age or older to wager washington dc only new customer offer all promotions are subject to qualification and eligibility requirements rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit free bets expire seven days from issuance please gamble responsibly gambling problem call 1-800-522-4700
3: Fue entonces cuando los médicos e investigadores del Servicio de Salud Norteamericano comenzaron a trazar patrones. Tenían que averiguar por qué había muerto toda esa gente, pero eso les llevó años, casi décadas. La primera similitud que encontraban en todas esas muertes era evidentemente la causa, o mejor dicho, la falta de causa. Todos esos hombres perfectamente sanos se acostaban una noche y no se volvían a despertar. El dictamen oficial pronunciado en 1988 por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en Georgia, contaba lo único que pudieron averiguar sobre esta muerte. Que aunque los estudios han sugerido que una anomalía estructural en el sistema de conducción cardíaco y el estrés podrían ser factores de riesgo, la causa de las muertes permanecía desconocida. Esa es la mejor conclusión a la que pudieron llegar, que la causa de la muerte era
1: totalmente desconocida. En 1984, el equipo de doctores dirigidos por Neil Holdman del Paul Ramsey Medical Center identificaron cinco rasgos muy peculiares en el trastorno onírico que afectaba a los monjes. Primero sentían una sensación de pánico extremo, una sensación de miedo como nunca antes lo habían vivido. Después sentían la parálisis del cuerpo ya fuera parcial o total. Lo cierto es que sus músculos dejaban de obedecerles. Después sentían una terrible presión en el pecho, acompañada con la visión de un ser o de un espíritu que se sentaba sobre ellos y les oprimía los pulmones y les impedía respirar. Y por último, algún tipo de perturbación sensorial que afectaba a la vista, al oído o a ambos. La doctora Shelley Adler, que investigó el caso... Recoge en su libro, Sleep Paralysis, el testimonio de un hombre monk que sobrevivió a este trastorno cuando tenía tan solo 19 años.
5: Yo estaba en mi cama por la noche. Había gente en el otro extremo de la casa y les oía hablar. Todavía estaban hablando fuera. Oía todo. Pero yo sabía que alguien más estaba allí. De repente llegó un cuerpo enorme. Parecía como un gran animal de peluche, de esos que venden aquí. Se puso sobre mi cuerpo y tuve que luchar para intentar salir de ahí. No me podía mover, no podía hablar en absoluto, ni siquiera podía gritar ¡NO! En el momento en que todo había terminado, recuerdo que había otras cuatro personas dentro de la habitación y dijeron, oye, has hecho tú todo ese ruido. Yo trataba de luchar contra mí mismo y estaba muy, muy, muy aterrado. Ese espíritu en particular era grande, negro y peludo dientes grandes, ojos grandes... Yo estaba muy, muy asustado. Pero
3: al final todo lo que habían logrado averiguar eran los síntomas. La causa de esos síntomas... Bueno... Eso era otro tema. Y mientras los médicos seguían investigando, los Monk seguían muriendo en sus peores pesadillas. Entre 1981 y 1982, el índice de defunciones alcanzó el 92 por Una proporción equivalente a las cinco primeras causas de muerte natural entre hombres estadounidenses durante esos mismos años. Y solo una de las personas fallecidas había sido una mujer. Fue entonces cuando se centraron en la última coincidencia, en que todos los fallecidos pertenecían a la misma etnia, la etnia Hmong, y buscaron en ella algún mito o alguna leyenda que explicara estas muertes. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que entre los Hmong existía la leyenda de los sob, esos demonios que buscaban hombres
1: para asfixiarlos en medio de la noche. En ese momento los médicos invitaron a chamanes Hmong, a tratar a los hombres que sufrían este problema más frecuentemente y unirse a la investigación para profundizar más en esta vía y en la cultura de los monks. Estos chamanes consiguieron hablar con las familias de los fallecidos y algunas de ellas les contaron que antes de morir, los hombres habían tenido terribles pesadillas en la que los chov u otros espíritus malévolos o con formas de animales se les habían aparecido en sueños. En las noches previas a su muerte, los hombres ya habían tenido terribles pesadillas.
3: Finalmente, los médicos llegaron a una teoría. Y es que todos los hombres que habían muerto de esta forma tan repentina en medio de la noche creían en los "sops" De forma que cuando se les presentaba la primera vez, en el primer sueño, el miedo se apoderaba de ellos. A la noche siguiente se les presentaba otra vez y el miedo iba en aumento. Debido a su creencia, los hombres pensaban que ese demonio iba tras ellos, que iban a morir. Y finalmente, esa creencia les llevaba a la muerte. Es decir, su cultura y su creencia en el shock les llevaba a pensar que iban a morir. Y finalmente, su subconsciente actuaba mientras dormían y morían. De hecho, en 1983, el antropólogo Joseph J. Tobin de la Arizona State University y la trabajadora social Joan Friedman
1: llegaron incluso a llamarlo posesión espiritual o suicidio inconsciente. Finalmente, los médicos estadounidenses lo achacaron todo a la cultura de los Moog. Pero hay ciertas cosas que no se pueden explicar. La primera es que muchos de los monks muertos a causa de esta persecución demoníaca o de este suicidio inconsciente llevaban décadas en Estados Unidos. Muchos incluso habían nacido allí y ni siquiera seguían la religión de sus ancestros, sino que se habían convertido al cristianismo. Es decir, apenas conocían las leyendas de los zong o de los demonios de su cultura. ¿Cómo era posible entonces que ellos mismos inconscientemente pudieran provocarse la muerte? ¿Qué desataba este miedo si no creían en un demonio que quería matarles? La segunda es, ¿por qué estos
3: hombres comenzaban a tener estas pesadillas recurrentes antes de morir? Los médicos no obtuvieron respuesta, pero los chamanes sí. Y lo que dicen es que estas funcionan como premoniciones, como advertencias de la muerte que se avecina. Y por último tenemos la mayor incógnita. Si las muertes las producía el miedo al Dabshog, ¿por qué había miles de hombres jóvenes y sin patologías que no eran de la etnia monk, muriendo en medio de la noche de forma inexplicable? Porque aunque es cierto que los hombres de esta etnia eran los más afectados, también es cierto que al cabo del año morían miles de hombres más en países como Tailandia, Filipinas, Japón o Turquía.
1: Es a partir de ese momento cuando toda la comunidad científica centra su atención en ese problema a nivel internacional. Y el primer país en el que nos detenemos es en Tailandia. En Tailandia los ciudadanos también viven asustados, con miedo. Al igual que en Singapur, muchos hombres de diferentes partes del país fallecen de la misma manera. Mientras duermen, sin causa aparente, sin patologías previas, es algo totalmente incomprensible. Esta muerte súbita durante el sueño se conoce en Tailandia como Lai Tai. Y aunque se sabía de su existencia desde hace mucho tiempo, no es hasta los años 80 cuando en la población tailandesa comienza a haber un pánico colectivo hacia el Lai Tai.
3: La mayoría de las víctimas muere sin síntomas y las autopsias tampoco revelan nada. El doctor Go, un investigador de aquella época que se centró en analizar los casos de muerte súbita durante el sueño, habló de las características principales en el programa estadounidense National Geographic.
6: Eran todo hombres. La edad media era de 33 años. Los compañeros de habitación nos contaron que habían presenciado la muerte de al menos una tercera parte de ellos. Dijeron que les despertaban los jadeos, que respiraban con dificultad y además tenían los puños cerrados.
3: Eran los propios compañeros de trabajo y familiares que dormían junto a las víctimas, los que se daban cuenta de que algo no iba bien, momentos antes del fallecimiento. Parece ser que empezaba a respirar de forma extraña, como si les faltase el aire. ...además de tener su cuerpo en tensión... ...de que las manos las mantuvieran cerradas en puños... ...es algo similar a cuando una persona experimenta una pesadilla... ...pero con un final mucho más trágico... ...muchos
1: investigadores creían que se trataba de un paro cardíaco... ...sin embargo las pruebas demostraban que la víctima no había fallecido a causa de ello...
6: ...en la mayoría de los casos no se encontró nada extraño en la autopsia... ...el corazón no estaba dilatado... Las arterias coronarias no eran más estrechas Y las amplias investigaciones epidemiológicas, clínicas, bioquímicas, microbiológicas y toxicólogas eran inconcluyentes En otras palabras... ...aquellos hombres estaban totalmente sanos... ...antes de morir...
1: ...pero el pánico generalizado en Tailandia... ...por el llamado Lai Thai... ...o muerte durante el sueño... ...llegó a su punto más alto en 1990... ...cuando los oficiales de la sanidad pública... ...revelaron que era la segunda causa de muerte... ...entre los hombres de 20 a 50 años... ...por detrás de los accidentes de tráfico... ...la familia Popa,
3: al norte de Tailandia... ...experimentó el Lai Thai muy cerca de casa... El padre, concretamente, fue víctima de esa extraña enfermedad. Fue una noche en la que ambos se quedaron trabajando hasta tarde, como de costumbre. Sus dos hijos estaban acostados. Fuera, la aldea ya estaba sumida en un profundo sueño. El señor Popa le dijo a su mujer, Dawin, que apagase la luz. Estaba cansado y ambos se dispusieron a dormir. Sin embargo, Dawin, muy poco después, se percató de que algo no iba bien.
1: A los dos minutos empecé a escuchar como si se quejara
3: Era un sonido muy extraño, como
1: si no pudiera respirar Y la cara se le puso verde y negra Tenía los ojos cerrados y no me escuchó cuando le llamé Como si estuviera inconsciente,
2: como si ya no sintiera nada
1: Rápidamente ella sacó fuera de la cabaña a su marido y junto a su amiga, ambas intentaron bombear su corazón. Mientras Dowie le hacía la respiración boca a boca y presionaba sus manos fuertemente contra el pecho de su marido, su amiga llamaba a los equipos de rescate. Era un momento crucial, necesitaban ayuda urgente. Sin embargo, por mucho que esperaron, nadie llegó. Poco a poco, se quedó quieto y en silencio. La gente que estaba allí me dijo que ya estaba frío y rígido Yo ya no podía ayudarle más Lo único que podía hacer era sentarme y ver cómo se moría delante de mí No era el primer hombre en aquella aldea que fallecía por el mismo motivo Una aldea de apenas 600 habitantes en 20 años Había presenciado la muerte de 20 personas que durante el sueño dejaron de respirar
3: Ante la ausencia de una explicación científica clara, los tailandeses se refuerzan en sus creencias espirituales y en la superstición que guía a su comunidad local. Es por ello que prácticamente todos los aldeanos tienen muy claro que la muerte suiza no es algo que ocurra sin más. Ellos aseguran que detrás de eso hay un ser maligno y oscuro que solo busca llevarse a los hombres al otro mundo. Los tailandeses piensan que al caer la noche aparece en las aldeas una mujer de pelo largo, ...que apenas deja ver su cara... ...y con un vestido blanco... ...que parece desaparecer a la altura de sus pies... ...la llaman viuda negra... ...o pi mae, mae ...la mujer misteriosa no camina... ...levita... ...y así recorre todas las aldeas del país... ...lo hace en completo silencio... ...vagando por las casas...
1: ...con un único objetivo... ...encontrar al hombre indicado... ...una vez lo hace... ...se acerca lentamente a su víctima... Se aproxima a él levitando y se coloca justo enfrente de su cara. Es ahí cuando poco a poco comienza a absorber el alma de la víctima. Momento en el que ésta intenta soltarse, comienza a respirar costosamente y sus músculos se tensan. Está intentando despertar, pero no puede. Finalmente la viuda negra se lleva el alma de aquel hombre, con el objetivo de tener compañía masculina. Pero al tratarse de un ente insatisfecho y que solo quiere causar el mal en la población tailandesa, una víctima no es suficiente. Según ellos, Pi Mae Mae vagará por las aldeas eternamente, absorbiendo las almas de los hombres mientras duermen. Ante esta tragedia,
3: a los hombres solo les queda una única salida, vestirse de mujer para no ser capturados por la viuda negra. Es por ello que a día de hoy, algunos tailandeses continúan durmiendo con ropa de mujer, y los que lo hacen, además, ven esencial pintarse los labios igual que ellas para que la viuda negra, en caso de acercarse a un palmo de la cara de sus víctimas, consiga ser espantada por el maquillaje.
0: Planning on
1: Pero sorprendentemente existen algunos tailandeses que han logrado escapar de las garras de la viuda negra. Son pocos, muy pocos, pero existen. Uno de ellos contaba así la experiencia que tuvo en la que casi ese ente maligno se lleva su alma.
6: Soñé con una mujer que me decía que me fuera con ella. Yo le dije que no podía, que ya tenía una mujer. Y ella intentó llevarme con ella Pensé que estaba perdido
1: Esa noche se sentía muy cansado Y fue al poco rato de estar durmiendo Cuando sintió esa fuerza maligna sobre él Llamándole Como remedio los siguientes días Decidió dormir con ropa de mujer Para así evitar que la viuda negra volviera Y se llevase su alma
3: Nos vamos a Filipinas encontramos otra leyenda que culpa a la mujer de ser la causante de esta muerte súbita en la noche. En este caso los filipinos llaman a esta extraña enfermedad batibat o bangbungot. Según cuenta esta historia que ha ido pasando de generación en generación, bangbungot acaba con aquellos hombres que talaban árboles en los que ella vivía. Este ser que habita en el bosque no puede ser visto por ninguna persona. Solo puede notarse su presencia... ...cuando lo más alto de las ramas de los árboles... ...se balancean con pesadez de un lado a otro... ...esto quiere decir que ella está ahí...
1: ...justo arriba... ...acechando desde la frondosidad de las hojas... ...si tú no atacas a Bambungot... ...ni cortas su árbol... ...ella no hará nada... ...pero si por el contrario talas el tronco... ...aunque sea de forma inconsciente... ...sin saber que ella está ahí... ...es entonces cuando la mujer te perseguirá... ...para matarte durante la noche... Según cuenta esta leyenda popular Bambungot es una mujer grande y oronda De ojos rasgados y labios finos A simple vista parece muy pacífica Transmite serenidad Pero todo cambia si destruye su árbol Cuando llega la noche
3: y el hombre se acuesta La mujer aparece en la oscuridad de la noche y se sienta en el pecho de este. Debido a su peso y a su volumen el hombre es incapaz de moverse y de respirar. Aunque era una creencia que también iba relacionada con la parálisis del sueño, ha derivado más en ser la explicación a la muerte súbita en Filipinas. Una vez ella se sienta en el pecho de un hombre, no se levantará hasta que su corazón haya dejado de latir por completo. En Filipinas, según los datos recogidos, esta muerte súbita afecta a 43 de cada 100.000 habitantes. Y aunque en principio no sea una cifra muy alta... El temor hacia Bambungot sigue estando muy presente a día
1: de hoy en ese país. Sin embargo, no son los únicos países en los que algunas personas han muerto mientras dormían. En Japón, por ejemplo, los habitantes llaman a este suceso Pokkuri. Cada región tiene sus propias leyendas y teorías sobre lo que puede originar esta muerte repentina durante el sueño. Ya que parece que ni la ciencia es capaz de dar una razón sólida de por qué ocurre esto.
3: Finalmente, los investigadores y médicos dieron un único nombre a todos los casos de hombres perfectamente sanos que morían sin ninguna razón aparente por la noche. El síndrome de la muerte súbita inesperada. Ese es el nombre. Esa es la dolencia que ataca a monks, tailandeses, filipinos o vietnamitas por igual. ¿Qué lo causa? Lo cierto es que es un misterio. Aunque,
1: obviamente, hay teorías. Cuando se comenzó a hablar de la muerte súbita... Algunos investigadores lo achacaron a causas toxicológicas. Decían que esto se debía a la ingesta de algún tipo de veneno que en cuestión de horas detuviese de golpe el cuerpo de una persona. Algunos pensaban que al tratarse de algunas regiones que estaban en guerra o vivían en condiciones pobres, los campos de concentración o la exposición a las armas químicas dejaban algún tipo de secuela que en un momento dado...
3: Otra de las razones que dieron a esta extraña forma de morir era un origen metabólico o genético, alguna deficiencia cardíaca o nutricional que fuera la causante de este problema. Sí es cierto que algunos análisis posteriores al corazón de estas personas fallecidas mostraban ciertas anomalías anatómicas, quizás hereditarias, que podrían haber desencadenado tal tragedia. Pero desde luego no ser el origen único y exclusivo
1: de la misma tenía que haber algo más. Existe otro grupo de investigadores que defienden que esta muerte se produce debido a una arritmia. Y está comprobado que durante los episodios de parálisis el corazón late fuerte y acelerado. Pero al igual que la razón anterior, no parecía ser la causante de esta muerte. Además, casi la totalidad de estas víctimas tiene un corazón sano y fuerte. Es decir, no tiene patologías cardíacas ni ningún tipo de problema de corazón. Por lo que, Aunque la causa de la muerte fuera arritmia, ¿por qué se habría producido? ¿Dónde estaba la causa?
3: En las Islas Filipinas, la teoría científica más aceptada es que la mayoría de estas muertes súbitas están causadas por pancreatitis hemorrágicas agudas, ya que en las autopsias, los médicos filipinos encontraban los páncreas deteriorados e inflamados. Pero no hay nada comprobado, ya que los mismos científicos dicen que esta inflamación se puede deber a la autólisis post-mortem, es decir, a la destrucción de nuestras células cuando morimos. Pero la creencia más extendida en Filipinas, simplemente, es que se cree que el god viene en tu búsqueda
1: cuando has cenado demasiados carbohidratos. Por su parte, en Tailandia y Laos... La teoría más aceptada es que la muerte súbita está causada por el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada es una enfermedad hereditaria que causa problemas en la actividad eléctrica del corazón. De manera que aquellos que lo padecen serían más proclives a sufrir arritmias letales y muertes súbitas. Esto explica por qué los mong, generación tras generación, tienen ese problema, porque la enfermedad es hereditaria. Pero no explica por qué se produce esta arritmia. ¿De dónde viene el miedo desenfrenado que causa que el corazón se desboque? ¿De una simple pesadilla? Es entonces cuando la
3: ciencia tuvo que dar paso a las creencias para intentar explicar de algún modo esta tragedia. Hay quienes dicen que a estos problemas anteriores se le puede sumar la experiencia onírica, las imágenes que la persona ve mientras duerme. Si el hombre que las padece cree firmemente en las leyendas que existen en su región, puede que este factor psicológico también incida en dicho acontecimiento y se sume a los problemas anteriores. Es el llamado efecto nocebo, el contrario al placebo. Cuando sufrimos una enfermedad y nos tomamos un placebo... ...podemos curarnos más rápidamente porque creemos que nos vamos a curar. El efecto nocebo es justo lo contrario. Si creemos muy fuertemente que podemos morir en plena noche... ...posiblemente lo hagamos. Si creemos que un demonio del
1: sueño nos asfixiará mientras dormimos... ...posiblemente lo haga. De hecho, algunos de los familiares de estas víctimas que han sido investigadas... Reconocen que ya sea por su religión o por las tradiciones de la zona, sí que creían en seres superiores que podían causar el mal a las personas. Es aquí cuando nos podemos plantear que quizás son las propias creencias las que matan a las personas. Pero lo cierto es que hasta la fecha sigue siendo un misterio. Ya sea por algún problema hereditario, por algún problema cardíaco o por el efecto nocebo. Lo cierto es que la muerte súbita se lleva a miles de hombres asiáticos cada año sin motivo ni explicación. Y mientras tanto, los demonios y fantasmas que nos atacan en sueños siguen sueltos.
3: que ni siquiera cuando descansamos debemos bajar la guardia. Es cierto que es un hecho aislado, pero existen casos de muerte súbita durante el sueño y, desgraciadamente, a día de hoy, se siguen registrando nuevos casos. ¿Será algún tipo de anomalía la causante? ¿O serán nuestras propias creencias? Por ahora ni la propia ciencia es capaz de explicar con certeza qué es lo que ocurre en ese preciso instante para que el corazón de esas pobres víctimas haya dejado de latir. Así pues... Como muchos de los temas que os contamos en terrores nocturnos, se trata de un misterio todavía sin resolver. Pero si queréis saber más sobre el tema... Ya sabéis que cada semana os dejamos un capítulo extra en nuestro Patreon para ampliar En este caso os contamos la historia del Carabasán El demonio turco de los sueños Y de aquellos a los que acecha. Además en nuestras redes sociales os iremos dejando a lo largo de la semana más información. Somos @terroresn en Twitter y @terroresnocturnos/trn en Instagram y TikTok. Y tras esto, solo podemos desear que vuestros sueños sean de lo más tranquilos.
2: Terrores nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos Si quieres más capítulos extra de terrores nocturnos Solo tienes que unirte a nuestro Patreon Síguenos en nuestras redes sociales Somos arroba terrores en el Twitter Y arroba terrores nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok.
4: Lay up.
5: Llega la mamá número uno. Ella se cambió a Xfinity y consiguió el nuevo Combo 3x1. Internet ilimitado, streaming y Xfinity Mobile. Todo por lo que podrías pagar a otros proveedores de servicio móvil por solo una línea unlimited 5G. Ve a es.xfinity.com, diagonal 3x1, llama al 1-800-333-0010 o visita una tienda Xfinity hoy. Oferta por tiempo limitado. Se aplican restricciones. Xfinity Mobile requiere servicio de Xfinity Internet postpago. Tras 24 meses. Se aplican tarifas regulares a todos los servicios y dispositivos.
1: Hoy en día, invertir puede parecer y sentirse como un juego, pero no lo es. No juegues con tu futuro financiero. Antes de invertir tu dinero ganado con esfuerzo, siempre investiga y crea un plan que cumpla con tus metas financieras. Aprende cómo en Investor.gov. Un recurso imparcial para información en inversión, utilidades y consejos. Antes de invertir, Investor.gov.